1: Eric et Sabrina pour emprunter avec vous les sentiers du bonheur. Eric, ça y est, nous y sommes. La Coupe du monde de football débute ce dimanche 20 novembre. L'événement a lieu tous les quatre ans et réjouit le cœur des millions de fans à travers le monde. Pourtant, cette édition au Qatar suscite énormément de critiques, au point où certains parlent même de boycotter la manifestation.
0: Effectivement. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'un nouvel appel au boycott de cette Coupe du Monde ne soit relayé dans les médias. D'anciens joueurs professionnels, des supporters, des hommes ou des femmes politiques, des acteurs et actrices, l'éventail des personnalités appelant à ne pas regarder le mondial est très large.
1: Mais que reproche-t-on précisément au Qatar
0: La liste des reproches est longue. Il y a des soupçons de corruption sur les conditions d'attribution, mais ces soupçons reviennent presque systématiquement pour l'organisation des grandes compétitions. Ce qu'il y a de particulier pour le Qatar, ce sont ces milliers d'ouvriers décédés sur les chantiers de construction des stades, les médiocres conditions de vie de ces ouvriers, la question du respect des droits de l'homme dans ce pays. On peut ajouter à cela les enjeux écologiques qui, malgré le contexte climatique actuel, ont été relégués au second plan. Il y aura par exemple des stades climatisés pour les matchs. Pour les opposants à cette Coupe du Monde, le football a été pris en otage et même instrumentalisé pour des questions économiques et surtout géopolitique, c'est le soft power version qatari qui semble poser problème.
1: Alors le soft power, c'est cette forme d'influence internationale qu'exerce un pays par des moyens non militaires mais plutôt cognitifs et culturels. Pour le Qatar, cette stratégie se remarque surtout par leur omniprésence dans le sport en général mais aussi dans les médias.
0: Tout à fait et bien que le pays soit relativement petit, depuis plusieurs années, il s'est imposé aujourd'hui comme un acteur majeur de la diplomatie internationale. Dans
1: l'histoire, ce n'est pas la première fois que le sport est instrumentalisé de la sorte à des fins politiques. La Bible en a, elle aussi, subi les frais, notamment durant la période de l'esclavage et de la colonisation.
0: Oui, durant cette période de l'histoire... La foi chrétienne et les Écritures ont en effet été des instruments entre les mains de personnes surtout en quête de domination et de richesse. Sur les réseaux sociaux, beaucoup ont entendu la retranscription audio d'un discours attribué au roi des Belges, Léopold II. Il invitait les missionnaires chrétiens de son époque à utiliser l'enseignement du Christ pour spolier les Congolais de leurs biens et même de leur dignité humaine. Il s'avère que ce document est un faux cela a notamment été démontré par le professeur N'Gala Mouloumé dans la revue politique africaine de 2006. Il n'empêche que ce discours attribué au roi des Belges reflète pour beaucoup la complicité de la foi chrétienne au crime de la colonisation. Selon ces personnes, la Bible contiendrait en elle les racines des problèmes de l'Afrique et des Afro-descendants. Mais tout de même, peut-on vraiment apprécier la valeur de la foi biblique à l'aune de son instrumentalisation coloniale Apparemment, peut-on vraiment juger de la pertinence d'une compétition comme la Coupe du Monde avec le seul regard de son organisation au Qatar Dans les deux cas, la lucarne paraît bien trop étroite pour un juste regard.
1: Il faut un regard plus large, un prisme non déformant.
0: Les amateurs de foot continueront à pratiquer leur sport favori pendant et après la Coupe du Monde au Qatar. Donc oui, il faut un regard plus large en considérant notamment pour la Bible son enseignement et ses valeurs.
1: Allons-y alors, prenons le temps qu'il nous reste dans cette chronique pour le
0: faire. Disons tout d'abord qu'il est indéniable que les Écritures offrent à ses lecteurs l'occasion de développer une saine estime de soi. Elle se base sur la volonté divine de créer tous les humains sans exception à son image et selon sa ressemblance. Dans le psaume 139, verset 14, le poète écrit « Je te loue, ô oh Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Cette saine estime de soi est fondamentale pour établir avec l'autre de saines relations sans sentiment de supériorité ou d'infériorité. Ce sont ces sentiments qui génèrent tant de dysfonctionnements dans les relations humaines.
1: Dans la Bible, l'humanité est une grande famille où tous sont égaux.
0: Oui, nous sommes tous issus d'un même Père. D'ailleurs, Jésus invitait ses auditeurs à débuter leur prière avec ces mots « Notre Père qui est aux cieux ». Prier ainsi, c'est une façon effectivement de reconnaître en Dieu notre Créateur, mais c'est aussi reconnaître en l'autre un frère ou une sœur. Par ailleurs, dans son discours à Athènes, l'apôtre Paul, expliquant sa foi aux Athéniens, a enseigné, et là je le cite, qu'à partir d'un seul homme, Dieu a créé tous les peuples et les a établis sur la terre. Et puis on retrouve aussi cet enseignement de l'apôtre Pierre, toujours dans le livre des Actes, au chapitre 10, où l'apôtre dit Maintenant, je comprends vraiment que Dieu accueille tout le monde. Tout être humain, quelle que soit sa nationalité, qui le respecte et fait ce qui est juste, lui est agréable. Définitivement, il n'y a pas dans les Écritures de paroles encourageant la traite humaine à la domination des uns sur les autres selon des critères ethniques. Pour parvenir à de telles conclusions avec la Bible, il faudrait prendre ces textes en dehors de leur contexte, ce qui, quel que soit le domaine, conduit toujours à des contresens.
1: Mais malgré tout, on retrouve des situations d'esclavage dans la Bible.
0: La Bible parle de l'esclavage parce que cette pratique était une réalité dans les contextes socio-culturels de l'époque. Il y a même une lettre entière de Paul consacrée au sujet. C'est l'épître à Philémon. Dans cette lettre, Paul encourage Philémon à changer son regard sur son esclave, Onésime. Ce que demande la plaide pour une abolition de l'esclavage. La conversion de Philémon n'avait pas gommé sa réalité culturelle. Mais l'Évangile lui a permis de remettre en question certains aspects de sa tradition pour accorder à son frère Onésime cette légitime liberté. Alors je lis un extrait des mots de Paul, il écrit, « Puis les mots, bien que j'ai dans le Christ une grande assurance pour te prescrire ce qui convient, j'aime mieux te supplier au nom de l'amour. Je te supplie pour mon enfant, celui que j'ai engendré en prison. Onésime, peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours. Non plus comme un esclave, mais ce qui est mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est tout particulièrement pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi et dans la chair et dans le Seigneur
1: Une invitation remplie d'amour, motivée par l'amour et invitant à
0: l'amour. Oui, l'amour, c'est la valeur fondamentale de la Bible. Pour Jésus, le plus important dans la Bible, c'est d'aimer, aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Impossible de marcher sur les sentiers du bonheur sans cultiver cet amour inconditionnel que les Écritures présentent comme l'ADN de Dieu. On lit dans 1 Jean chapitre 4 verset 7 que Dieu est amour. Et le message de la Bible, c'est aussi d'annoncer qu'au contact de Jésus, les humains peuvent participer à cet ADN et expérimenter bienveillance et bien-traitance. La Bible n'a donc rien à voir avec les idéologies de prédation et de domination de l'homme par l'homme.
1: Nous avons avec la Bible un précieux guide sur les sentiers du bonheur. Elle nous permet de dire que si nos expériences nous conduisent loin d'une saine estime de soi, d'un regard fraternel sur l'autre malgré ses différences, et d'un amour inconditionnel, il serait urgent de nous remettre en question. C'est en demandant que nous recevrons de Dieu les opportunités et le cœur de vivre ces valeurs précieuses. Amis auditeurs, merci de nous avoir accompagnés. Prenons déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle randonnée, toujours sur les sentiers du bonheur. A bientôt
2: down